0: Herzlich willkommen bei Voice Geflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund, von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach.
1: Und ich bin Christoph Clemens. Hallo. Hallo. Das kann man überraschen, jetzt ist Hallo.
0: Du sahst aus, als wärst du auch noch in Gedanken irgendwo. Ja, ich war
1: auch noch kurz. Ja, war ich auch. Ja, was machen wir denn heute?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, <lacht> wir haben uns da ja Gedanken drüber gemacht. Und während meiner Recherche ist mir dann aufgefallen, dass ich das doch ein bisschen äh, weiterhalten möchte. Also, wir wollten über den Hund als Statussymbol sprechen. Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert nach einer Definition, was ist ein Statussymbol. Und habe da aber auch verschiedene Sachen gefunden. Einerseits dass ein Statussymbol nur dann eines ist, wenn man zeigen möchte, dass man höherklassig dazugehört. Also um zu zeigen hier, ich bin, ich bin toll, ich bin reich, ich bin äh, was auch immer. Und dann habe ich aber eine andere Definition gefunden und die finde ich eigentlich interessanter für unsere Folge, dass es einfach ein ähm, Zeichen ist, dass man zu einer bestimmten Gruppe dazugehört. Also gar nicht, dass man sich aufwerten möchte, sondern dass man zeigen möchte, dass man zu einer bestimmten Gruppierung dazugehört.
1: Dann wäre ja die Gruppierung das Statussymbol.
0: Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja, richtig. Und das fand ich ähm, noch interessanter als das pure Aufwerten der eigenen Person. Also dieses klassische, ich habe ein tolles Auto und äh, zeige dadurch, dass ich viel Geld habe oder dass, ich, dass es mir gut geht, irgendwie sowas in der Art. Hm. Genau. Ich weiß nicht, ob du das okay findest, wenn wir das einfach so ein bisschen aufweichen und nicht nur in diese strikte Richtung gehen.
1: Ja, ich habe ja auch ähm, ein paar Sachen rausgeschrieben. Ja. Und wir können ja einfach ähm, da zusammentragen, was wir gefunden haben. Und ja, sehr gerne. Also es wird ja auch ähm, diverse Meinungen und Aussagen dazu geben. Und ähm, auch dazu hat es ja Studien gegeben und, und äh, Versuche und so weiter. Und ähm, ja warst du jetzt erstmal fertig mit deinem mit deiner Einleitung oder sonst. <lacht> Na, naja, ich frage ja nur, also bevor ich jetzt was anderes erzähle, ich weiß ja, kann ja sein, dass es nach deiner Definition noch anders, noch weitergeht. Also, ich habe äh, gänzlich andere äh, Aussagen dazu getroffen, jetzt als dass, ähm, dass es gar nicht so sehr geht, darum sich selbst aufzuwerten. Darum geht es tatsächlich nicht immer. Also, mhm. das ähm, habe ich auch so gefunden, aber dass es nicht der Zugehörigkeit einer Gruppe gehört, das habe ich nicht gefunden. Mhm dass es in der Gruppe wichtig ist. Das habe ich gefunden, ja. Vielleicht meint, meint dein Autor ja oder deine Autorin ja dasselbe wie der oder die Autorin, von der ich was gefunden habe. Das könnte das sein, so. dass
0: es so ins Gleiche mit reinspielt. Na, du kannst ja einfach mal vortragen, was du gefunden hast und dann schaue ich mal, ob ich das auch so verstanden habe. Ja,
1: also erstmal ähm, bewegen wir uns hier ja in der Sozialpsychologie beziehungsweise in der Soziologie, was Statussymbole angeht. <lacht> Und ähm, ich habe ähm, in der wissenschaftlichen Abhandlung habe ich eine derzeitig vorliegen, also die war auch relativ aktuell, ich glaube aus dem letzten Jahr. Ähm, und bei der derzeitigen Theorie geht man ähm, vom Sinn von Statussymbolen wohl davon aus, ähm, oder man begründet das damit, dass Menschen ja seit, ähm, seit jeher in Gruppen gelebt haben. Tatsächlich, also sind wir schon bei den Gruppen jetzt? Mhm. Und ähm, das hat ja auch durchaus Sinn gemacht. Also gerade früher war das ja überlebenssicher, überlebenssichernd, wenn man nicht allein unterwegs war, sondern in, in mittelgroßen oder größeren Gruppen und man sich da Arbeitsfelder geteilt hat und ähm, ja, aufeinander aufgepasst hat und solche Geschichten. Und ähm, in solchen Gesellschaften gehört halt die Akzeptanz des eigenen ähm, zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Das heißt... Wenn ich in einer Gruppe mich bewege, möchte ich natürlich akzeptiert werden, gesehen werden, geachtet werden, respektiert werden, also all die Dinge, die wir immer ganz gerne haben und dann enttäuscht sind, wenn wir es nicht bekommen <lacht> oder meinen, es nicht zu bekommen und ähm diese Gesellschaften funktionieren halt ähm, durch Regeln, Wertvorstellungen, Traditionen und aber auch durch Hierarchien. Also die meisten Gesellschaften sind ja schon hierarchisch gegliedert. Also es gibt ja kaum Gesellschaften, wo alles auf einer Ebene tanzt, sondern einer hat das Sagen oder mehrere haben das Sagen. Also es ist ja wie in der Politik bei uns oder es ist ja überall so. Es gibt eine Legislative, eine Judikative und so weiter. Und ähm, Je höher man in dieser Hierarchie steht, ähm, desto besser wird man in der Regel in dieser Gesellschaft behandelt. Mhm. So, Also ist es ähm, nicht so die Zugehörigkeit zur Gesellschaft, sondern der Stand in der Gesellschaft, worauf es dieser Theorie nach ankommt oder dieser, ja, dieser Beschreibung. Genau, und deswegen, um einen hohen Stand in dieser Gesellschaft zu bekommen ähm, streben sie halt an oder streben Individuen halt an oder einzelne Menschen oder Personen oder Tiere, wie auch immer, streben halt an, sich ähm, hochrangig zu präsentieren. So, und das geht jetzt erstmal dahingestellt, wodurch. Ja. So, und dadurch versprechen sie sich Anerkennung, Macht, Respekt, Zuneigung, Liebe und so weiter. Also wieder die ganzen Grundbedürfnisse, die wir so haben.
0: Ja, finde ich, äh, ergibt total Sinn und würde dann, also was du auch vorhin erwähnt hast mit dem, es geht nicht um das Große an der Gesellschaft, sondern wenn wir das jetzt auf den Hund zum Beispiel übertragen, dass man zu einer bestimmten Gesellschaft dazu zählen möchte. Also nicht einfach nur zu der großen gesamten Menschheit, sondern zu einem bestimmten Schlag Mensch. Ja. Also zum Beispiel ja ich es gibt natürlich Hunde, die man hat, um zu zeigen, äh, ich, ich kann mir einfach so einen teuren Hund leisten und der ist gerade modern und der ist gerade innen und deswegen habe ich den. Ähm, gibt es natürlich auch, aber äh, es gibt natürlich auch, dass ich möchte gerne als äh, Hundesportlerin gesehen werden, zum Beispiel sowas in der Art. Hm. Und so ungefähr würde ich dann wahrscheinlich den Bogen schlagen, dass äh, der Hund nicht nur Statussymbol ist, um etwas aufzuwerten in der Gesellschaft an sich, sondern halt in diesen unterschiedlichen Gruppierungen, in denen man sich aufwerten möchte. Also das, was du vorhin eigentlich schon so angeschnitten hast.
1: Ja, oder ähm oder man nennt, nennt es halt so, dass man halt sich in bestimmten sozialen Umfelden bewegt. Genau. Und da halt, genau, also ja. das ist das, was du meinst. Genau, ja, ja. Dass Nur, dass man ich habe es halt, umständlich ausgedrückt. <lacht> dass man halt in dem Umfeld, wo man sich bewegt, ähm, entsprechende Hunde leben, mitleben oder überwiegend ähm, gehalten werden und dass man dann halt sich da auch eingliedert in dieses soziale Umfeld. Richtig. Ja, das passt auch wieder zu dem, was ich gefunden habe, ja.
0: Ich finde es auch so ein bisschen witzig, dass wir die Folge vorher ja wirklich auch viel über Vorurteile gesprochen haben mm. und Klischee denken und so weiter. Aber letztendlich brauchen wir das ja jetzt in dieser Folge, so ein bisschen Vorurteile ja. und Klischees müssen ja. wir ja rauskehren, ja. um darüber zu reden. Es
1: sind, es sind ja tatsächlich belegbare Vorurteile. Also ja, erstmal kann man sagen, es ist ein Vorurteil, aber es ist ja tatsächlich so. Also es gibt ja Statistiken, ich habe hier gleich auch noch ähm, auch eine Statistik aus dem... Ich glaube, auch Ende des Jahres wurde die gemacht, was ähm, so die meisten oder die Hunderassen anbelangt, die so gehalten werden aktuell. Mhm. Das können wir mal gleich noch irgendwann machen. Ist auch ganz interessant. Und da, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie repräsentativ diese Statistik ist, aber ich würde sie jetzt einfach mal so stehen lassen. und.
0: Ja, klingt sehr interessant. Ja. Ähm, uns ging das ja auch so ein bisschen so. Wir wussten gar nicht, also wir hatten noch nie was vom Mali gehört und auch nie was vom Herder. Und dann war Nepa bei uns und erst dann haben wir ja herausgefunden, dass sich das gerade so ein bisschen zum Modehund entwickelt. Aber da wir eh nichts mit der Hundeszene zu tun hatten, weil wir vorher keinen Hund hatten und auch irgendwie uns damit gar nicht beschäftigt haben, war es ganz komisch, plötzlich einen Hund zu Hause zu haben und dann darüber zu lesen, dass einfach sehr viele sich gerade den Hund holen, ohne sich darüber Gedanken zu machen und ohne zu wissen, was sie sich da ins Haus holen und, und, und. Ja, war auf jeden Fall, also ist immer noch interessant sich einen Hund geholt zu haben aus einer bestimmten Szene manchmal, ohne es gewusst zu haben. Hm. Ja.
1: ja, das passt ja wieder. Da sind wir ja in der Sporthundesszene. Und
0: da fällt mir jetzt übrigens dazu ein, ich habe letztens erst wieder einen Text gelesen und das hat mich ein bisschen sauer gemacht. Ähm, warum, also nee, wann man sich einen äh, Mali oder einen Herder holen darf? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das auch nur, wenn man sportliche Ambitionen hat. Und dann dachte ich, aber das stimmt doch so nicht. Also ich, es gibt sicherlich Hunde, also Welpen, die sieht man und weiß irgendwie, die eignen sich wahrscheinlich für den Dienst oder für den Hundesport und so weiter und so fort. Aber es macht mich so ein bisschen sauer, dass man nur dann sich so einen Hund holen darf, wenn man mit dem einen Sport betreibt. Aber warum denn? Also
1: Ja, vor allem, wer, wer bestimmt das denn? Ja. Also wer, wer darf das denn bestimmen?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Na naja, und das ähm, ja, Ich bin jetzt in die nächste Stufe. Vorher hat mich das immer unfassbar verunsichert und dann dachte ich so, Mist und jetzt bin ich auf der nächsten Stufe, jetzt macht es mich wenigstens sauer.
1: <lacht> Aber warum macht es sich denn sauer?
0: Ähm, ach ja, natürlich aus persönlichen Gründen, weil wir keinen Hundesport machen und ich mich dann äh, im kleinsten Kämmerlein immer noch so ein bisschen angegriffen fühle oder gerne beweisen möchte, dass mein Hund trotzdem ein zufriedener Hund ist oder dass ähm, ich mir jetzt nicht ungerechtfertigt zu einen Hund geholt habe. Also vielleicht kommt das aus der Richtung, meine Reaktion.
1: Hm. Wem, wem willst du das denn beweisen?
0: Den Leuten, die das behaupten.
1: Und warum willst du das beweisen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Da muss ich mir tiefer drüber Gedanken machen. Frag mich das in der nächsten Folge nochmal.
1: Boah, mach dir doch jetzt Gedanken. <lacht> <lacht> es gibt bestimmt einigen da draußen ähnlich.
0: Dann lass mich kurz drüber nachdenken. Ja. Ich, ich wurstle in meinem Hirn rum. Also
1: die Frage ist ja, warum muss ich anderen Menschen etwas beweisen oder recht machen oder ähm, mich rechtfertigen? für etwas, was ich getan habe. Also wenn es jetzt um das Thema jetzt geht. Ne? Also wir reden jetzt ähm, rein darum, ich bin ja auch ähm, Betroffener mhm. mit, einem Mali, mit einer Mali-Hündin. Warum muss ich mich denn rechtfertigen vor Leuten, die meinen, dass man so einen Hund nur im Sport besitzen darf? Warum muss ich das machen? Oder was haben die mir denn vorzuschreiben?
0: Ich habe vielleicht so zwei Ideen dazu. Eventuell auf der einen Seite stört es mich, weil ich das Gefühl habe, durch diesen Text wird gesagt, diese Personen machen alles richtig, weil sie das ja so durchführen und in dem Falle mache ich es ja dann falsch.
1: Könnte man so verstehen erstmal, ja.
0: Ähm, und das andere, was ich mir überlegt habe, ist, glaube ich, vielleicht so dieses Rechthaberische in mir, dass ich gerne sagen möchte, das stimmt aber so nicht, du hast einfach nicht recht. Könnte ich ja machen, aber ist ja auch Quatsch. Also das öffnet ja auch keine, keine sinnvolle Diskussion.
1: Ja, eben. Und der andere sagt ja, doch, ich habe aber recht. Ja. So, also bist du ja quasi, begibst du dich ja auf die gleiche Ebene.
0: Ja, das merkt man ja auch. Also wenn ich solche Texte lese und ich merke, das hat so eine bestimmte Reaktion, dann merke ich ja schon, okay, da ist jetzt nicht das rationale Denken, sondern das ist so ein, ach, so ein Ziehen im Magen. So ein, mm. Ja.
1: Und was machst du dann dagegen?
0: Ich meistens bin, die, beteilige ich mich nicht an, also meistens beteilige ich mich nicht an der Diskussion, weil ich das schon merke, dass meine Antwort darauf keinen Sinn ergibt. Die wird überreagiert äh, geschrieben und vielleicht auch zu emotional, um da auf irgendeiner bestimmten Ebene zu bleiben. Äh, meistens denke ich drüber nach, woher es kommt oder warum das so ist.
1: Bei dir oder bei
0: bei mir bei dem warum, Schreiber? Warum das bei mir so eine Reaktion auslöst?
1: Mhm. Aber du schaffst es noch nicht zu sagen, na ja, wenn das deine Meinung ist, dann ist das halt so, komme ich mit klar? Äh,
0: bei diesem Thema tatsächlich noch nicht. Also ist da noch so ein bisschen was, ähm, noch ein bisschen was da hm. anscheinend, was äh, bearbeitet werden muss. Aber ich weiß, was du meinst, mit dem Ich lese ja auch andere Sachen, wo ich nicht gleicher Meinung bin oder hm. die ich mir einfach nur so durchlese und die, wo ich mir denke, ja, okay, dann siehst du das halt so oder es löst nichts in mir aus hm. Ja, aber solche intensiveren Sachen, da schaue ich meistens nochmal bei mir nach, was da eigentlich die Reaktion hervorruft.
1: Also das Lustige daran ist ja eigentlich, dass ähm, dein Gegenüber dir ja praktisch unterstellt, dass wenn du nicht in sein, in sein Bild passt oder das, was er oder sie unter einem... Ähm, Idealen bleiben wir noch mal jetzt bei dem Mali, weil das ist ja immer so ein schönes Beispiel, mhm. aber wir könnten jetzt auch einen Weimaraner nehmen, einen deutsch was auch immer, einen Aussie, denn es gibt ja für überall, für alle Rassen oder für viele Rassen gibt es ja diese Extremisten. Ähm, der, hat ja, der oder diejenige hat ja ein bestimmtes Bild, wie das auszusehen hat mit dem im Zusammenleben mit dem Hund oder was diese, diese Rassen brauchen, definitiv, um glücklich zu sein. Da sind wir ja wieder beim Thema. Ja. So, und das erfüllst du ja nicht in seinen Augen. Richtig. Oder ihren Augen. Und jetzt kannst du aber doch sagen, aber ja, ich erfülle dein Idealbild nicht, aber mein Bild, was ich hier zu Hause habe, ähm, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass mein Hund unglücklich ist und ähm, bekomme das ja auch durchaus bestätigt von zum Beispiel meinem Hundetrainer oder von weiß ich nicht, anderen Hundebekanntschaften oder so weiter. Und ich sehe es ja auch selber. Also ja, jetzt könnte man sagen, ich bin total verblendet vor Liebe. <lacht> Na, ich kriege nicht mit, dass mein Hund hier <lacht> sich zu Tode quält, gerade auf der Seite liegend auf dem Sofa. <lacht> ähm, ja, das, was, warum, oder was ist denn da der, wenn du das so, wenn du das so erzählt bekommst und du guckst dich dann so um bei dir zu Hause und siehst das, dass es doch eigentlich ganz anders aussieht, warum musst du denn da für dich dann noch so sortieren? Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß du, total, was du meinst. Du hast, ja das, du hast ja deine Realität vor Augen. Und, ja, und ja, die ist ja auch wichtig. Ja, 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 erstens das. Und du weißt ja auch, dass, ähm, dass er mit seiner, er oder sie mit seiner, mit seiner eingeschränkten Einstellung oder Darstellung oder wie auch immer falsch liegt. Das ist falsch, was er da erzählt. Dass das immer so sein muss oder nur so gut sein kann. Das ist einfach falsch. Das ist auch ein Vorurteil oder eine Schublade, in der er da lebt. Oder sie.
0: Ich glaube, in dem Falle ist es eine Sie. Ich kann, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ja, ist ja auch nicht wichtig, ist, da, ist ja egal. Ja. Also es gibt ja. Aber das ist ja, ist ja doch ein bisschen so ein Standardtext. Also es ist ja nicht der einzige ja. Text, den ich darüber gelesen ja, habe. Ja, na klar, ja. sicher.
1: Also es ist, ja, ja, Das sind meistens Standardtexte. Und das sind ja, kommen ja auch dann, die kommen ja auch richtig geschossen. Also die haben ja auch immer schon so einen, so einen passiv-aggressiven Unterton, solche Sachen.
0: Ja, genau. Und meistens sind es auch sehr aufgeregte Texte, ja. wo sich halt über andere viel aufgeregt ja, wird. Ja, passiv die das aggressiv, so genau. genau. Ich habe gerade jetzt, da du drüber redest, dachte ich mir, vielleicht kommt es auch daher, dass ich äh, vielleicht doch tief in mir, obwohl ich das ja jetzt schon viel bearbeitet habe und ähm, wir auch vieles so im Zusammenleben mit, mit Nepa geändert haben, wie jetzt zum Beispiel, es nicht ständig zu übertreiben und nicht ständig versuchen, ihr das noch zu bieten und dieses noch zu bieten und so. Dass es vielleicht tief drin doch noch so ist, dass ich denke, na, ich hoffe trotzdem, dass ich es nicht falsch mache. Und dann kommt so ein Text und dann kratzt das da rein hm. und dann macht es wieder so eine Zweifelkiste auf, die ich ja eigentlich zumachen wollte. Daran hm. könnte es auch liegen.
1: Aber du kannst nicht alles richtig machen. Das geht schon mal nicht. Das stimmt. Also Angst zu haben, etwas falsch zu machen, ist völlig unbegründet, weil du wirst, wirst, man macht Fehler. Dass Fehler gehören zum Leben dazu und das ist auch gut so. Weil in der Regel lernt man durch Fehler. Also das ähm, wäre, ich habe das ja auch oft in, in Kundengesprächen, dass die, wir wollten alles richtig machen. Dann sage ich, das geht gar nicht. Ihr könnt nicht alles richtig machen. Gerade als Ersthundebesitzer, wie wollt ihr denn da alles richtig machen? Dann würde ich ja jetzt auch nicht hier sitzen. Ja. Na, also das ist ja unter was für ein Druck du dich da selber stellst. Alles richtig machen zu wollen, das geht nicht. Das ist wahr. Ja. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das, Fehler sind total in Ordnung und die gehören dazu. Also, aus den meisten kann man lernen und in der Regel kann man sie auch wieder gut machen. Also, das ist ja auch nicht so gravierend, was man vielleicht mal falsch macht. Aber, ähm, dass man sich selbst damit so unter Druck setzt, das ist ja viel schlimmer. Also, selbst wenn ich dann mal hier und da einen Fehler mache, aber dann setze ich mich wenigstens nicht unter Druck damit, das nicht zu tun. Das ist nicht gut.
0: Na, ja, definitiv. Druck ist äh, keine gute Sache.
1: Ja. Und ähm, wenn du dann noch mal jetzt in die andere, auf die andere Seite schaust und dann mal dir durchliest, was da so vom Stapel gelassen wird und wie die Denke ist, dann ähm, das sagt ja auch mehr über den oder diejenige aus, die das schreibt, als über dich. Also unter welchem Druck leben die denn? Ganz mal ganz ehrlich. Also erstmal ein sehr eingeschränktes Weltbild, beziehungsweise einen sehr hohen Tellerrand und dann anderen, anderen so belehrend gegenüberzutreten und sich da so distanzlos auch einzumischen in deren Leben und sich aber auch, man wird ja dann auch gefeiert oder diejenigen werden ja dann auch häufig gefeiert. Ja. In den sozialen Medien könnte man jetzt vielleicht sagen, ist auch ein Statussymbol. Zuspruch viele Menschen definieren sich über Likes bei Facebook oder über Follower bei Instagram. Sehr richtig. Hat auch was von Statussymbol.
0: Ja, besonders in dieser ähm ja, man gruppiert ja die Leute um sich, in denen man gut angesehen werden möchte und ja. wenn man dann darauf sehr viele positive Reaktionen bekommt, dann bekommt man dadurch dieses Ansehen. Ja, das stimmt.
1: Mein Papa hat früher mal gesagt, die, die am meisten davon reden, haben am wenigsten davon. So. <lacht> ja, hier und da wird das wohl stimmen. Also es sind erstaunlicherweise sind es ja die leisen, die, denen man gerne zuhört oder wo man auch weiß, wo man dran ist und nicht die Lauten. Weil, also auch das wieder, wer sich seiner Sache sicher ist, hat es nicht nötig, laut zu werden. Das ist einfach so. Ja, jetzt wird es ja auch leise.
0: <lacht> ja, in meinem Gehirn geht es hier so rum. Dumm, ja, dumm. Ähm, ja, eine schöne kleine, kleine Session. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Rechnung kommt. <lacht> <lacht> ja, sollen wir mal weitermachen mit den Statussymbolen? Ja, gerne. <lacht> also, was ich ähm, noch so gefunden habe ähm, das im ähm, Titel, also jetzt mal noch mal, was sind so alle Statussymbole, habe ich jetzt auch mal geguckt. Und ich habe auch, ähm, ich hatte auch ähm, gedacht, es gibt Typen bei Statussymbolen, also Menschentypen, also ne, unterschiedliche Statussymboltypen. Habe da jetzt aber nicht wirklich was Aussagekräftiges gefunden. Also ich habe ne, ähm, eine Studie aus 2008 gefunden, ähm, wo tatsächlich drei Typen Hundehalter eingeteilt wurden. Das hatte jetzt aber für mich wenig mit Statussymbolen zu tun, weil es da eher darum, die Einstellung zum Hund ging. Also da ging es darum, dass Typ 2 zum Beispiel ist der, Ty der Typ, wo ähm, der Hund mit im Bett schlafen darf und solche Geschichten und verhätschelt wird und so. Also ich habe da jetzt nichts über Statussymbole rausziehen können. Insofern ich, bin ich da jetzt auch nicht weiter. Also ich habe es mir einmal durchgelesen und bin da jetzt ähm, nicht weiter mit in die Tiefe gegangen. Ich habe jetzt mal noch so ein bisschen die Status, also was so äh, gängige Statussymbole ist. Also ein Doktortitel ist ja auch immer noch sehr hoch angesehen, obwohl da auch oft ja gar nichts hintersteckt. Also man kann ja auch einen Doktortitel haben, indem man nur Statistiken ausgewertet hat. Also das ist ja. Das ist halt Fleißarbeit. Ja, eben genau. Aber das ist ja tatsächlich immer noch. Ähm, oh, ein Doktor, ja. Sie ist ja so, oh, <lacht> sie sind Doktor, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, und ja, die Klassiker sind ja halt teure Uhren, Autos. Mal ähm, so als, als platteste Variante. Es gab doch mal diese Werbung hier, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Kannst du dich daran erinnern, wo da die Polaroids auf den Tisch geknallt werden? Nee. Nee? Nee. Okay, das glaube ich, noch gar nicht so lange her.
0: Also, ja, dann ist es vielleicht deswegen, weil ich schaue schon seit langem kein Fernsehen mehr. Ja, daran
1: mag das liegen. Oder weil ich so alt schon bin. <lacht> nein, 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 nein. Das ist noch nicht so lange her. Das ist äh, die ist noch nicht alt, diese Werbung. Die gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber ich kann mich noch gut dran erinnern. Äh, teure Urlaubsziele können auch Statussymbole sein.
0: Kleidung. Siehst du, da wollte ich dich nämlich fragen, hast du irgendetwas als Statussymbol? Ich Ja. als Statussymbol? Also vielleicht auch ohne, ohne das jetzt absichtlich zu haben, aber was du vielleicht als Statussymbol ansiehst oder... Ui, ja,
1: jetzt ähm, sich selbst bewerten. Hm. Andere würden jetzt, andere, die mich kennen, würden jetzt vielleicht sofort sagen, ja sicher, das und das, aber ich muss jetzt echt überlegen. Hab ich irgendwas? Also du meinst jetzt, was ich für mich als Statussymbol ansehe
0: äh, Ja, oder was du... Ja, natürlich musst du es selber als Statussymbol ansehen, sonst hätte es ja vielleicht auch die, die Wirkung verloren, wenn du es als, wenn du es dir geholt hast, um eine bestimmte Wirkung damit zu erzielen. Nein.
1: Nein. überhaupt nicht.
0: Ja, und da, da auf dieses Ergebnis bin ich bei mir auch gekommen. Ich habe wirklich tief geforscht, aber es gibt nichts, was ich habe, nur um es zu haben oder zu
1: präsentieren. Oder ja,
0: genau, oder ich ja. gehe nicht, ich fahre nicht in den Urlaub. Es gibt ja auch, und das finde ich ja auch sehr interessant, äh, es gibt ja auch diese um, entgegengesetzte Variante halt nicht äh, nur das teure, also das gute Auto und so weiter, sondern es gibt ja auch die, die sich extra zum Beispiel Second Hand holen, um zu zeigen, dass sie sich eben keine neuen Klamotten holen, die extra nicht ins Ausland gehen, sondern irgendwo, weiß ich nicht, einen Kilometer weit weg Urlaub machen, um zu zeigen, dass sie sehr sparsam sind. Also, es gibt ja auch die, die das dann eher als Statussymbol nutzen, um zu ihrer Gruppierung, also um das herauszuheben. Ja, eben. Also,
1: grundsätzlich ist ein Statussymbol ja etwas, was man hervorhebt. Ja. Also, es gibt ja, ja, genau, so wie du schon sagtest. Ähm, da da habe ich auch ein, ähm, wenn man schon mal dabei sind, also, jetzt nee, gehen wir mal die, ähm, die, ähm, in die kurz in die Jagdhunde-Welt. Ähm, also, es gibt. Ähm, Jagdhundebesitzer, die ähm, den Jagdhund nur als ihren eigenen Luxus ansehen. Also denen ist es total egal, ob ähm, andere überhaupt wissen, was das für, ein, für eine Rasse ist. Also da geht es nicht darum, dass ähm, das eine Außenwirkung haben soll. Das ist wirklich nur für sich selber. Und dann ist es kein Statussymbol. Nee. So, und dann hast du die Rassehundebesitzer, die äh, <lacht> Hausboot-Porsche äh, und so weiter haben. Und dann zum grünen Abschluss noch einen Rassehund und jetzt gerade aktuell sind es äh, vermehrt Jagdhunde, habe ich so das Gefühl. oder so was Als ich so
0: erstes im, kommt der Weimaraner na, bei mir. In ja,
1: Weimaraner also Dra die Drahthaare, Wischler, ganz hoch im Kommen. Vor ein paar Jahren war es der Rhodesian Ritschbeck, der in aller Munde war. Das ist noch gar nicht, auch nicht so lange her. Na, und da geht es aber dann wirklich darum, das ist gerade innen, das muss ich auch haben.
0: Naja, und die, je mehr Leute so einen Hund haben möchten, desto teurer wird er und desto mehr kann es auch als Statussymbol dienen, weil es dann, also man muss ja eine Menge Geld dann für so einen Hund hinblättern. Ja,
1: ja es gibt ähm, Züchter, die darauf äh, spekulieren, auf sowas, ja natürlich. Also es gibt auch die Züchter, die trotzdem gesunde Hunde züchten und ähm, es auch bei kleinem Geld belassen, in Anführungszeichen, aber na, natürlich gibt es auch die, die bis, bis in die 2000 hochgehen für so einen Hund. ja. Aber ja, der, die Nachfrage bestimmt den Markt. Das ist halt so. Das war schon immer so.
0: Ich habe ja in meiner Story so ein paar Bilder hochgeladen und habe die Gemeinschaft <lacht> gefragt, mhm. was für einen Hund sie der Person zuordnen würden. Und tatsächlich würde ich da auch nicht bei jeder Person dann von einem Statussymbol reden, weil wir ja auch ganz schnell dann in der Kategorie einfach nur so Klischee und Stereotyp drin sind. Aber bei manchen, finde ich, passt das dann auch wieder überein. Also da könnte man von einem Klischee reden, aber genauso auch von einem Statussymbol. Und ich finde, am besten ist da das erste Bild, ich beschreibe das einfach mal, das war ein Typ mit äh, Piercings, Tattoos, Kurzhaarfrisur, sah relativ tough aus. Und da waren sich alle einig, dass der entweder ein Amstaff hat, ein Pitbull oder irgendeine Art von Bulldogge. Am beliebtesten war die französische Bulldogge. Und sowas zeigt mir ja auch, also wirklich, dass so viele Leute diese drei Hunde genannt haben, dass da eine ganz große Zuordnung im Kopf ist. Hm. Eine von, optische, also ja, alleine genau.
1: am optischen Erscheinungsbild Solche Menschen dieses haben Menschens. solche Hunde. Ja.
0: Und da könnte man jetzt sagen, ja okay, das ist ein Klischee, aber was ich mich ja frage ist, man guckt ja nicht in den Spiegel und denkt sich, hm, ich habe Tätowierungen und Piercings und ich sehe ein bisschen tough aus. Das heißt, ich brauche unbedingt einen Pitbull oder so. Mhm. Und deswegen frage ich mich, was ist da so dahinter, dass bestimmte Typen von Menschen diese Hunde haben? Also was ist der Grund dahinter? Sieht man generell in ihrer Gruppierung viele, die so einen Hund haben? Und deswegen denken sie sich, ich will auch so einen Hund? Oder ist es eher der Charakter des Hundes, der sie anspricht, weil die auch so ein bisschen tough sind und manchmal sind es ja dann auch einfach Listenhunde und um was zu beweisen oder so. Mhm. Hast du da eine Idee?
1: Bin mir gerade nicht sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Naja, warum, was? Eine Idee jetzt wozu?
0: Warum bestimmte Menschen auf die Idee kommen, also zum Beispiel dieser Typ Mensch, dass sie diesen Typ Hund haben möchten.
1: Ach so, echt ich denke, das wird durch viele Anflüsse, das wird durch äh, eigene Erfahrungen, also dass sie einfach oft so ein Bild gesehen haben und das ist ja tatsächlich auch häufig so. Mhm. Ähm, Werbung, also Medieneinflüsse, ähm, dann wenn man auf, äh, in den sozialen Medien unterwegs ist und so, also ich denke mal, das liegt daran, wie viel man so halt sieht den Tag über und dadurch bilden sich, glaube ich, solche, solche Muster im Kopf dann, denke ich mal, also dass da äußere Erscheinungsbilder ähm, bestimmten oder bestimmte Kriterien zugeordnet werden. Das ist ja genauso wie, ja, dass ähm, junge Männer mit Glatze immer rechtsradikal sein müssen zum Beispiel. Das mhm. ist ja auch so ein, so ein Vorurteil oder ähm, also mein höchstpersönlich eigenes Klischee ist, dass, dass aus meiner eigenen Erfahrung, dass tatsächlich männliche rhodesien ritschbeck Halter die haben bei mir auch äh, in der Vergangenheit ein, immer ein ähnliches Bild gehabt. Die waren tatsächlich relativ groß, relativ sportlich, meist mit kurzen, sehr kurzen bis Glatze, also kurze Haare bis Glatze. Ähm, sportlich, habe ich schon gesagt. Ja. ja und tätowiert. Mhm. Also das ist so für mich aus meiner persönlichen Erfahrung der typische Rhodesien ritschbeck Halter. Also männlicher Halter. Das habe ich selbst so erlebt. Ja, und dann hat man natürlich so ein Bild wenn das einem immer wieder so präsentiert wird oder ähm, vorkommt. Ja, natürlich.
0: Anders finde ich es zum Beispiel bei, ähm, bei Damen, vielleicht also von mir aus auch älteren Damen, äh, reiche Damen oder so, wo viel gesagt wird, dass die ähm, Fußhupen haben, hm. wurde, wurde geschrieben. Also alle Rassen, die da so dazu zählen. Und da... Also klar, wenn man sich davon jetzt einen teuren Hund holt, könnte das ein Statussymbol sein in diesem Falle, aber ansonsten ist es wahrscheinlich einfach nur der Fall, dass diese Menschen möglichst einen kleinen Hund haben möchten, der sie nicht durch die Gegend zerrt, also wenn sie an der Leine ziehen, ziehen sie halt jetzt nicht so dolle wie ein Schäferhund, das ja. meine ich damit, ähm, ein Schoßhund mh, leicht zu handhaben und genau, da würde ich dann aber gar nicht so richtig von Statussymbol sprechen, sondern eher von praktisch wie, wie ist das Wort? Praktiki wieder? Nein. Dass sie sich so einen Hund holen, einfach weil es praktisch ist.
1: Ja, dafür sind sie ja auch gesüchtet worden. Also diese ganzen, ja, was es also gibt, Bolonka, Malteser, Vesti. Vesti hat ja auch eine, eine ganz große Anstiegskurve damals durch, äh ach, wie hieß denn jetzt nochmal dieses Hundefutter, wo der Vesti drin war? Mensch, jetzt fällt mir nur Schäber ein für die Katze. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht.
0: Sind das diese Caesar? Ja, Cäsar, genau.
1: Ach ja. Himmel, her Manchmal ist es aber echt. Da steht man auf dem Schlauch. Ja, genau. Die, ja, der hat ja durch die cäsar werbung hat er ja eine enorme Kurve bekommen nach oben hin in der Anschaffung. Also da haben die Züchter ja die Kassen klingeln hören natürlich. Und äh, ja, das also das sind ja auch die. Dafür sind es ja gemacht die Schoßhunde, dafür ähm, zum Begleiten, einfach nur da sein, möglichst angeblich wenig anspruchsvoll, wobei man jetzt auch mal sagen mussten, dass ein West-Highland-Terrier auch ein Terrier ist. <lacht> und äh, ja, Terrier auch so ihre ganz eigenen Charaktere haben. Also es ist, ja, aber er hat halt das Glück oder das Pech gehabt, hübsch genug für die Cesar-Werbung auszusehen mit seiner Föhnfrisur.
0: Mit seiner Föhnfrisur. Ja. Ich habe das immer nur gesehen und dachte, ach oh Gott, das Fell irgendwie so so zu pflegen, dass es immer so aussieht, muss ja unfassbar anstrengend sein. Ich
1: habe keine Ahnung, ich hatte noch nie einen Westie.
0: Ich bin echt kein Fan von weißen Hunden, ehrlich gesagt. Also nicht, weil es nicht schön aussieht. Ähm, aber ich habe viele Hunde, also viele weiße Hunde in der Vergangenheit getroffen, die ähm, so Sachen unter den Augen hatten. Also ich weiß nicht, ob die Augen getränt haben und dann ist es in das hm. weiße Fell gelaufen, dann hm. wird es ja so gelblich und ja. so. Das fand ich immer hässlich. Ja. Das sah auch dann irgendwie nicht gesund aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das bei allen weißen Hunden so ist, sicherlich nicht. aber das ähm Nee, das
1: hat ja meistens dann auch was mit den, mit den zu kurz gezüchteten Schnauzen zu tun, hm. dass dann einfach die Kanäle nicht mehr ausreichend <lacht> abführen können und dass es dann aus den Augen rausläuft. Ja.
0: Ja, das finde ich ja eh eine ganz, ganz komische Sache auch. Also dieses ähm, Züchten, ach, siehst du, ich habe vorhin Mittagsschlaf gehalten und habe da von unserem Podcast geträumt und mhm. habe geträumt, wir würden den schon besprechen. Mhm. Ähm, und da habe ich auch dran gedacht, Statussymbol Hund, wenn man mit dem auf Schönheitswettbewerbe geht. Mhm. Und dass ich das echt nicht so äh, Ich bin kein, kein Freund davon, überhaupt nicht, weil ich finde, wenn man, sobald man irgendwie eine Messlatte oder sobald man mh, auch nur Einsortierungen hat, was Schönheit betrifft, macht man sich die Schönheit kaputt. Also alle restliche Schönheit, die es gibt. Mhm. Und deswegen mag ich das nicht. Aber da ist es ja definitiv so. Ich hole mir den Hund, weil ich den dann zu solchen Wettbewerben bringe, weil ich natürlich möchte, dass er dort auch was gewinnt. Ähm, ja, aber das, das ist mir zu oberflächlich. Das mag ich gar nicht. Aber ich würde es auch, würdest du das nur das Statussymbol dann verbuchen? Ja,
1: es kommt auf deine Intention an. Ja. Wenn du dich darüber definierst, ähm, ja, also wenn wenn du dich besser fühlst dadurch, dass dein Hund Preise gewinnt, ähm, würde ich es schon so einsortieren. Wenn du es für dich machst, um stolz auf deinen Hund und auf deine züchterische Leistung zu sein oder was auch immer, dann wird es das wohl eher weniger sein. Also ich, Es kommt immer darauf an, möchtest du deine Außenwirkung mit haben? Also Möchtest du von außen Bestätigung dafür bekommen oder geht es um deinen, deine eigenen inneren Antriebe? würde ich jetzt mal so sagen, dass das auch bei, bei den Ausstellungen, also für, wenn du züchten möchtest, musst du ja auf Ausstellungen gehen, das ist ja nun mal so, also dafür gibt es ja auch die, die Rassestandards und du kriegst ja auch dann nur eine Zuchtzulassung, soweit ich weiß, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du nur eine Zuchtzulassung bekommst, wenn du halt auch auf diese Ausstellung gehst, ja, wir müssen ja den Standard entsprechen, sonst, ähm, also, man möge mich berichtigen, wenn ich jetzt ich gehe jetzt gerade ein bisschen auf dünnes Eis. So genau kenne ich mich in der Züchterwelt nicht aus. Ähm, also ich habe noch nie gezüchtet, deswegen weiß ich das nicht so. Aber du musst ja, dein Hund muss ja gewisse optische Standards erfüllen, damit er zur Zucht zugelassen wird. So. also bleibt dir ja, wenn du züchten möchtest, gar nicht viel anderes übrig, als dahin zu gehen.
0: Okay, aber äh, es gibt auch Wettbewerbe für Hunde, die jetzt nicht zu irgendwelchen Züchtern, Züchterinnen gehören. Also, weil ich mir jetzt gerade überlegt habe, was sind das bei manchen Hunden für Standards? Ähm, ja. Schon wieder irgendwelche Rassenamen, die ja. mir nicht einfallen, aber wo man das Gefühl hat, wie lebt dieser Hund eigentlich noch? Dass ja. er jetzt irgendwie 3000 Falten am Körper ja. und die Nase. Ja, es gibt Rassen, irgendwo. Da
1: werden die die können gar nicht mehr natürlich gebären. Die werden, Da werden die Welpen per Kaiserschnitt per se auf die Welt geholt. Oh Gott. Ja.
0: Ich frage mich, warum sowas erlaubt ist. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Ja. Na gut, okay, kleiner Exkurs hier in die
1: Ja, dann, um mal noch mal ja. da zu bleiben, bei Wettbewerben, es gibt ja dann auch, ich, warst du schon mal auf der, der Messe hier, auf der Hundemesse? Nein. Da, da gab es mal, also wo ich noch hingegangen bin früher, da gab es mal eine Zeit lang auch so einen Wettbewerb oder so, ein, so eine Attraktion, da konnte dein Hund von einem Sprungbrett springen, Weitsprung machen in ein Wasserbecken. Ja, <lacht> okay. Also da wurden dann natürlich auch diverse Dinge geworfen und so, um den Hund zu motivieren und ähm, ja, da denke ich mir auch, was, was zum Teufel, warum muss ich erstens meinen Hund da hochquälen und was habe ich davon, jetzt mal ganz ehrlich, was habe ich davon, meinen Hund da runterspringen zu lassen und zu hoffen oder zu gucken, ob er der, der weiteste Springer ist, also das sind so Sachen, kann ich nicht nachvollziehen. Pures aber ja ja eben solche Verant oder solche Attraktionen gibt es tatsächlich ja. Mhm. mir ist gerade noch was Witziges eingefallen du hast mich ja gefragt ob ich für mich ein Statussymbol habe was mhm. also ne, ich kann ich ja jetzt erstmal so verneinen würde ich sagen aber ich kann dir mal sagen was für meine Mutter ein Statussymbol war früher immer
0: mhm.
1: nämlich dass ich Polizist war Ah, oh. Das ähm, wurde sehr oft erwähnt, ja, in Gesprächen mit anderen Menschen.
0: Und jetzt, da du keiner mehr bist?
1: Tja. <lacht> <lacht> ist das, ist das, also das Symbol weggefallen? <lacht> ja, Ja, aber ne, auch so kann es gehen. Also du kannst natürlich auch stolz auf dein Kind sein, weil, das, weil du denkst, es hat was erreicht und du als Eltern ja auch deinen Teil dazu beigetragen hast. Oder ähm, Du stellst es nach außen hin quasi, ja, aus.
0: <lacht> ja.
1: Als Ikone oder was auch immer man dann dahinter sieht. Für jeden Einzelnen Wenn da ja unterschiedliche Sachen von Wichtigkeit sein. Aber ja, ich würde in dem Fall, würde ich sagen, dass es auch ähm, ein Statussymbol war. Dass sie sich dadurch aufgewertet fühlte, dass ihr Sohn bei der Polizei ist.
0: Ja, umso schlimmer für solche Kinder, wenn es mal bergab geht. Oder wenn das Leben sich verändert oder man diesen, äh, diesen Wunsch nicht mehr erfüllen kann. Ja.
1: Oder nicht mehr Polizist ist. Richtig. <lacht> ja.
0: Ich äh, hatte noch zwei Bilder reingestellt. Einmal ein Pärchen und eine Familie. Da bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob man da jetzt wirklich vom, bei allen Hunden von einem Statussymbol ausgehen könnte denn besonders bei der Familie natürlich waren sich alle einig, ähm, Labrador und Golden Retriever waren ganz weit oben. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist wahrscheinlich eher ein, naja, ein Klischee, weil, das, weil gesagt wird, dass das die perfekten Familienhunde sind und man sich als Familie deswegen automatisch diese Hunde holt. Aber jetzt nicht um nach außen was, also nicht für eine Außendarstellung, sondern einfach wahrscheinlich auch weil es zur Familie passt.
1: Oder oder <lacht> oder man möchte nach außen hin das Bild der perfekten Familie abgeben.
0: Stimmt, das könnte natürlich auch sein. Also da hätten wir ja dann wieder beide Möglichkeiten. Ja. Da müsste man fragen, was ist die Intention dahinter? Ja. Anders sehe ich das übrigens ähm, beim Australian Shepherd. Da natürlich kann man jetzt auch wieder nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ganz klar. Da habe ich aber eher das Gefühl, dass es auch einer der Modehunde ist. Und ähm, dass besonders nicht Familien sich solche Hunde eher holen, also das hätte jetzt zum Beispiel auch ähm, diese, dieser, dieses Instagram-Bild bestätigt, also die Antworten darauf, sondern eher Pärchen, junge Pärchen, die sich einen Aussie holen.
1: Ich glaube, ich glaube, dass ähm, eins der großen Probleme der ähm, Borders, oder der Aussies, ist, dass die sehr viel Verwendung im Agility finden und so, also mhm. im Hundesport. Und ähm, ich glaube, dass dadurch sich viele angestoßen fühlen, also sie möchten das gerne machen vielleicht, die haben da auch Spaß dran oder Interesse daran. Und wenn man das machen möchte, dann muss man so einen Hund dafür haben. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Schicksal von Aussie und Border, dass die halt so viel im Agility gesehen werden.
0: Ich glaube aber auch, dass es viel das Aussehen ist. Also das besonders auch, ja. hier diese dreifarbigen ja, Geschichten natürlich. und so. Die ja. sind so süß, die sind so schön und so flauschig. Ja. Das da Unterschiedliche
1: Augenfarben. Beim, beim Husky zum Beispiel ist ja auch immer was Besonderes. Ja, also ne, Häufig muss es ja auch was Besonderes sein. So. Es soll ja nicht irgendein... So Schwarze Hunde zum Beispiel haben im Tierheim immer schlechte Karten. Die werden relativ selten ausgewählt. Das ist halt ein schwarzer Hund. Macht halt nichts her ist auch komisch, aber es ist tatsächlich so. Das find ich finde die
0: wirklich komisch, weil ja. schwarz kann ja auch elegant sein. Ja, und, aber ähm, das ist,
1: ähm, habe ich schon sehr oft mit, mitgehört, oder eher gehört, dass schwarze Hunde sehr lange im Tier sitzen. Weil da sich keiner für interessiert.
0: Da wären wir ja aber auch schon wieder, das würde ich tatsächlich auch, je nach, je nach Intention natürlich, als Statussymbol verbuchen die Gruppierung Mensch, die sich einen ähm, Hund aus zum Beispiel der Auslandstierrettung oder wie auch immer man das nennt, holen, um dann Hashtag #ado Adopt Don't Shop oder so ist der, mm. der Hashtag, drunter ja. zu schreiben, immer und immer wieder. Ja. Und da habe ich auch letztens einen sehr schönen Text ähm, gelesen darüber, dass natürlich, es äh, ist ja eine, eine, eine schöne Intention und so, Hunde auch zu retten, aber keiner holt sich ja den hässlichen Hund aus dem Ausland, sondern der soll ja trotzdem schön aussehen und süß sein und der soll ja trotzdem was Besonderes sein. Und dass es deswegen ja auch schon wieder so ein bisschen ambivalent ist. Weißt du, das, was du auch in irgendeiner Folge gesagt hast, warum sich nicht auch einen Hund aus dem Tierheim holen, einfach nur, um dem noch ein paar schöne Jahre zu geben. Mm. Das machen die seltensten, weil natürlich möchte man einen süßen Hund mm. und der soll knuffig sein. Mit dem möchte man ja auch noch was erleben und so. Mm. Da schließe ich mich ja jetzt nicht aus. Also das geht mir ja genauso. Und deswegen haben wir ja auch Nepa geholt, mm. weil wir natürlich Abenteuer mit ihr erleben wollten und äh, die Erfahrung Welpe haben mm. wollten. Und ähm, genau. Aber deswegen finde ich, also in dieser Gruppierung Menschen, die sich den Hund, die den Hund retten und das so herauskehren, ja. Ja. da würde ich es als Statussymbol sehen. Menschen, die sich einfach nur den Hund aus der Rettung holen, ohne das immer wieder hervorzukehren ja. und ja. da das würde ich es anders sehen. Ja,
1: sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also das ist, da geht es natürlich darum, guck mal, was ich geleistet habe. Natürlich, wir haben einen Hund gerettet. Und Da weiß man ja, Ne, das ja, habe ich ja jetzt auch schon oft genug durchklingen lassen, da weiß man ja gar nicht, ob man den wirklich gerettet hat. Also gerettet heißt ja, ich habe jemanden vor unsagbarem Leid oder dem Tod oder was auch immer bewahrt und das weiß ich ja gar nicht. Also <lacht> den meisten geretteten Hunden ging es gut da, wo sie entführt wurden. Das ist einfach so. Ähm, und ich kenne aber auch hässliche Hunde tatsächlich. <lacht> ja, ist auch, also es, es, es geht nicht jeder auch auf Optik. Also es äh, gibt auch genug Menschen, denen ist es egal, wie der Hund aussieht. Also die ähm, nehmen dann trotzdem den Hund halt aus dem Tierschutz auf, weil sie Platz haben oder weil, ähm, ja, Thomas Baumann zum Beispiel hat ähm, so ein Seniorenheim für Hunde. Also der nimmt ähm, regelmäßig ähm, alte Hunde aus dem Tierheim zu sich. Ähm, Dog World Stiftung nennt sich die. Mhm. Ähm, und da sind auch durchaus Hunde mit Überbiss, also was man jetzt so als klassisch hässlich betrachtet oder deklariert oder benennt. Also hässlich liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ja. Ähm, aber ja, optisch auffällige, <lacht> sag ich jetzt mal. Ähm, und der holt auch regelmäßig alte Hunde zum Beispiel aus dem Tierheim, damit die da nicht sterben. Ne, oder dass die halt noch auf ihre letzten Jahre noch ein schönes Leben bei ihm haben. in seinem, Also die leben dann auch quasi im privaten Umfeld mit, auch in einer relativ großen Gruppe. Und immer wenn jemand geht oder einer der Hunde geht, dann wird der, der Platz nachbesetzt. Das ist auch eine schöne Sache, finde ich. Ja. Aber er macht es definitiv nicht, um sich damit ähm, zu profilieren. Das macht er, weil er da wirklich hintersteht. Weil das macht er für die Hunde und nicht für sich selbst. Ich glaube, er könnte es auch wesentlich einfacher haben. So, und ähm, ja, es ist dieser Status, ich habe einen Hund aus dem Ausland. Ja, das ist ein Status. Das ist eine Aussage. Mein Hund ist aus dem Ausland. Also, wenn ich ähm, Anfragen bekomme, dann ist es mir ja erstmal relativ egal, woher der Hund kommt. Wenn ich... Äh, eine Beratungsanfrage bekommen oder eine Trainingsanfrage oder so, das ist ja erstmal relativ neutral. Wo kommt denn der her? Aber es wird häufig betont, dass der, also bei Auslandshunden, dass der ja aus dem Ausland kommt und er gerettet wurde. Und ähm, ich mache den Leuten jetzt keinen Vorwurf, also bitte nicht falsch verstehen. Ne? Aber auch das ist ja wieder übernommen. Das macht man ja so. Das hört man ja immer so bei anderen aus diesem sozialen Umfeld. Und man nimmt das ja dann an. Das meint man ja nicht böse oder was auch ja. immer.
0: Na, Meinst du nicht, die Leute erwähnen das vielleicht auch, weil sie denken, es wäre wichtig in Hinsicht auf ähm, Probleme, die damit verbunden sind oder passieren können? Weißt du, das, was du mal erwähnt hattest, äh, Traumata oder ähm, Ja, aber ein Trauma
1: kann jeder Welpe haben. Ja. Oder jeder Hund. Also das, dafür muss man nicht aus dem Ausland kommen, um ein Trauma haben zu können. Also das ist ja wie auch wir, wir können, jeder von uns kann ein Trauma haben. Also das muss, man muss nicht ähm, in irgendwelchen Berufen wie, na, weiß ich, wo man, wo man halt mehr mit solchen Elendsachen in Berührung kommt, Polizist, Arzt. Feuerwehr, Arzt, was auch immer, ähm, als jemand, der den ganzen Tag nur hinterm Laptop sitzt und irgendwelche Aktien hin und her schiebt. Also jeder, jedes Individuum kann ein Trauma haben oder bekommen. Oder auch mehrere.
0: Ja. Also da Na klar, definitiv. Ich habe mich nur gefragt, weißt du, schreiben dir die Leute das, um das hervorzukehren oder schreiben sie es, weil sie denken, es wäre wichtig, dass du das weißt?
1: Das weiß ich nicht, das müsste ich den, diejenigen dann fragen. Ja. Ist ja so, also das müsste ich ja jetzt, da müsste ich ja eine Studie rausmachen. Ja,
0: ja, ich stelle mir die Antwort einfach so witzig vor. Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, warum ja. schreiben Sie mir das? Ja, aber es, es,
1: es wird halt immer hervorgehoben. Er hat ja, ja so viel Schlechtes erlebt ah, okay. und, und solche Geschichten. Und dann sage ich auch immer, ja, mag ja sein, dass er Schlechtes erlebt hat, aber das ist ja auch jetzt vorbei. Mhm. Der, also, ne, man, das heißt ja auch, dass ich als Mensch, der so etwas sagt, auch immer noch darin lebe, dass mein Hund ja so viel Schlechtes erlebt hat.
0: Kann ja auch schnell so eine selbsterfüllende Prophezeiung äh, Ja, Prophezeiung und ist, aber
1: es ist ja auch jetzt vorbei. Er ist ja jetzt bei mir. Ja, vielleicht hat er keine schöne Vergangenheit gehabt. Aber es ist ja jetzt vorbei.
0: weiß nicht, ob man das hört, aber Nepa hat irgendwie gerade so einen kleinen Kratzanfall. Juckt's? <lacht>
1: Störe ich? <lacht> <lacht> ja, also das ist halt Und ja, auch da gibt's ähm, der durchaus. Du, man, muss, man muss einen Hund aus dem Ausland holen. Das ist so. Also da gibt es ja auch hysterische Menschen.
0: Was ich da zum Beispiel auch ähm, ganz krass finde, sind Texte, die anderen dann ein schlechtes Gewissen einbläuen möchten, weil man eben keinen Hund gerettet hat oder entweder aus dem Tierheim geholt hat oder was auch immer.
1: Ja, oder du auch sogar direkt angegriffen wirst dafür. Also angegriffen, verurteilt, also nicht nur ein schlechtes Gewissen gemacht, sondern auch so richtig an Pranger gestellt. Wie kannst du es wagen, hier Züchter zu unterstützen und sowas und das macht man nicht und geh ins Tierheim und so. Ja, sage ich ja auch, geht ins Tierheim. Wir haben genug Hunde im Tierheim sitzen bei uns und auch tolle Hunde. Wir haben auch Welpen und Junghunde im Tierheim sitzen. Also man, im Tierheim bekommt man auch alles. Man muss halt nur gucken, und ähm, natürlich muss es nicht der Rassehund sein, aber das muss doch jedem selbst überlassen sein, wenn er sich einen Hund zulegen möchte, woher der Hund kommt. Ob jetzt aus dem Ausland oder aus dem Tierheim oder von einem Züchter. Also das muss doch jedem selbst überlassen sein. Und ich finde, man sollte halt diese Dogmen weglassen. Nur weil man selbst für sich entschieden hat, ich möchte nur Hunde aus dem Ausland haben, weil es denen so schlechter geht, ja, dann ist doch gut, dann macht das doch. Ist doch okay. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Gebrauchshund haben für die Arbeit, so wie es ja bei meiner Fee damals der Fall war, ja, dann kann ich nicht irgendeinen x-beliebigen Hund mir aus dem Ausland holen. Dann, natürlich gehe ich dann erstmal zu einem Züchter. Ja, ist so. Die Polizei oder die Diensthunde und so, die werden ja auch nicht aus dem Ausland geholt. Die werden auch gezüchtet es kommt halt darauf an, wofür man einen Hund haben möchte. Und ich finde einfach dieses, dieses sich selbst so in den Vordergrund stellen und anderen immer vorschreiben zu wollen, was sie zu tun und zu lassen haben und wenn sie es nicht so machen, wie man es selbst gerne hätte, dann so, manche Menschen werden ja richtig biestig, also da wirst du ja beleidigt und beschimpft und so weiter, also, und auch das sagt ja wieder mehr über den aus, der es tut, als über den, der es sich anhören muss. Also, ja. Bis zu einem gewissen Punkt gehe ich, geh ich mit in, in Diskussionen, aber wenn ich merke, dass da kannst du erzählen, was du willst, da ist nichts zu machen oder nichts zu holen. Und das geht nicht darum, dass ich recht habe oder recht haben will. Aber man kommt ja an einen Punkt, wo man merkt, er will es nicht anders. Es ist seine Doktrin. So, ja. und dann, ja, dann bitte, dann bleib dabei.
0: Ja, das sind, ähm, kenne ich ja natürlich auch. Ähm, und da habe ich dann ganz oft auch das Gefühl, diese Leute wollen reden, um zu reden. Sie wollen sich erstmal selber reden hören. Ja. Und dann ist total egal, was ich dazu zu sagen habe. Und dann merke ich da auch, da ist gar keine, da ist gar keine Tür offen für meine eigenen Erfahrungen vielleicht auch oder für meine eigenen Sichtweisen, sondern eigentlich bin ich nur, eigentlich sitze ich dieser Person nur gegenüber, ja. um mir das anzuhören, was die Person zu sagen hat. Ja. Und dafür ist mir meine Zeit ehrlich gesagt zu schade. Da sage ich dann auch, ja gut, dann, dann ist das halt so.
1: Ja. Ja. Und jetzt nochmal zu, ähm, zu den Vorurteilen, was, was Hunde angeht. Also ich kann ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, als, ähm, als ich noch als Sachverständiger in NRW aktiver war, habe ich ja viel mit, mit Listenhunden natürlich zwangsläufig zu tun gehabt. Und war ja damals auch ähm, auf der einen oder anderen Also es gab ja in, in NRW, gibt es ja diesen Soka-Run. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ähm, wo sich halt Listenhundebesitzer treffen. In, in, damals war es in Düsseldorf, glaube ich, überwiegend. Und dann halt gegen die Politik demonstrieren und so weiter mit ihren Hunden. Und bin ich auch ein-, zwei mal mitgelaufen. Und ähm, normalerweise ordnet man diese Rassen ja auch immer so dem, dem kriminellen Milieu zu. Oder den, dem Milieu, was man gerne so an den kriminellen Rand stellen möchte gesellschaftlich und das trifft natürlich auch häufig zu, das ist tatsächlich so, aber gerade diese die Listenhunde, die ich auf den, auf den Demos gesehen habe oder mit denen ich zu tun hatte, durch alle ähm, sozialen Schichten, also da war alles bei, das junge Pärchen, ähm, der sportliche Typ mit Glatze, das ältere Pärchen, ältere alleinstehende Menschen, also wirklich alles, also da war alles dabei, diese Hunde kann man nicht in eine Schublade stecken, diese Rassen und jetzt Listenhunde, also es kommt ja auch immer darauf an, von welcher Liste sprechen wir, ne? wir haben ja verschiedene Listen in verschiedenen Bundesländern, das ist ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, wie sinnig das ist, dass der Rottweiler zum Beispiel in Bayern gefährlich ist und ähm, in NRW nicht ganz so gefährlich, weil er da auf der zweiten Liste steht, ja. Ja. Aber
0: das weiß. <lacht> weißt du, wenn du dir einen äh, Rottweiler von Bayern, was hast du, NRW war das zweite? NRW das genau, zweite, Genau, ja. und dann äh, du ziehst von Bayern nach NRW und plötzlich ist dein Hund ein ganz anderer.
1: Ja. Ja, und er kostet mehr. Er kostet mehr. Du brauchst In Bayern brauchst du ein Gutachten für einen Rottweiler. In NRW brauchst du ähm, maximal eine Sachkunde einen wenn du keine Leinen- und Morko haben willst. Ja. Das ist wie mit dem Coronavirus der weiß auch genau, an welchen Landesgrenzen er was darf. Richtig. <lacht> Und was er nicht darf. Ja. ja. Oh, oh. Ja, ja.
0: Aber also, was solche Sachen betrifft, da bin ich echt kein äh, Ich verstehe da Föderalismus nicht. Da kann ich nicht nachempfinden, wie da jeder sein eigenes Süppchen kochen kann. Das. Ähm, ich verstehe schon, wo das Sinn ergibt, so mit ähm, äh, Na regionaler Politik und so, wenn es da um bestimmte Städte geht und die wissen da am besten über ihre eigenen Bescheid. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber wichtige Sachen, so wichtige Entscheidungen verstehe ich nicht. Eine
1: allgemeingültige Bescheidung. Richtig, ne? ja, allgemeingültig. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Rottweiler in dem einen Land gefährlich ist, in dem anderen weniger gefährlich und in dem dritten vielleicht gar nicht gefährlich. Das, das, das geht doch, das will doch keinem in den Kopf. nein das ist doch lachhaft. Also entweder ist eine Rasse generell gefährlich, was ja Quatsch ist, weil wenn jemand gefährlich ist, dann ist das Individuum gefährlich und nicht eine ganze Rasse oder halt nicht. So. Also natürlich meine, 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 wenn mich einer fragen würde, wie soll man es machen, natürlich ist immer nur das Individuum zu betrachten. Keine Rasse ist per se gefährlich, aber dann kann man natürlich auch für keine Rasse mehr 1000 Euro verlangen im Jahr an Steuern. Ja, das bringt natürlich auch Geld in die Kassen. Das darf man ja auch nicht wegdiskutieren. Und mhm. leider sind wir Hundehalter ja die Einzigen, die Steuern für unsere Tiere bezahlen. Obwohl ich glaube, Pferdekosten auch steuern, oder? Nee?
0: Ich bin keine Pferdebesitzerin, kann ich dir nicht sagen.
1: Bist du nicht, hast du nicht mal geritten oder so? Ja, sehr ja. lange,
0: aber ich habe nie ein Pferd besessen.
1: Ah, okay. Ich meine Pferdekosten auch steuern. Ich bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Ja. Also ich will, wenn das so sein sollte, lieber Reiterinnen und Reiter, ich möchte euch nicht übergehen. Wenn ihr auch Steuern bezahlen müsst für eure Tiere.
0: Ja, ja, aber ich, ich stelle mir da auch immer im Hintergrund irgendwie einfach nur so eine, so eine Bande Menschen vor. Aber ich möchte auch der Bestimmer sein, Weißt du? Also
1: ja, das nächste, also es gibt ja so viele Beispiele. Der Paragraph 11, den wir jetzt machen mussten, die mhm. Hundetrainer in dem einen Bundesland so, in dem anderen Bundesland so und teilweise noch innerhalb der Bundesländer von Veterinäramt zu Veterinäramt unterschiedlich gehandhabt. Und es ist ein Bundesgesetz. Das ist für das gesamte Bundesgebiet gültig. Und jede Kommune kocht ihr eigenes Süppchen und sagt, wir machen das so, wir prüfen so, wir prüfen gar nicht, wir prüfen doppelt und dreifach.
0: Ja. Ja, ich bin als Kind ja auch viel umgezogen. Und beim Schulsystem ist es ja genau dasselbe. Ja. Nur Quatsch und vor allem teuer, weil der Lehrplan hier anders aussieht als da drüben und deswegen muss man sich gleich die neuen Bücher anschaffen. Mhm. Deswegen wird dann gleich geschaut, ob man überhaupt noch geeignet ist für die Klasse, in der man gerade ist. Also das kann es irgendwie nicht sein. Ja, definitiv. Ganz, ganz, komische Geschichte.
1: Jetzt sind wir aber ganz schön weit abgespielt <lacht> von den Statussymbolen. <lacht> ei, ei, ei. Hast du noch, halt auch mal diskutieren. Ja, ja, du hm? hast ja noch Bilder, ne? Also die, ja.
0: Ich, ich habe tatsächlich noch äh, ein paar Bilder. Ja, unter anderem war ein Bild dabei von einer Businessfrau. So jedenfalls habe ich mir das gedacht. Äh, Frau mit, ähm, ja, sieht, sieht wichtig aus. Ähm, ich habe tatsächlich Anwältin gegoogelt, als ich das rausgesucht habe, das Bild, mit verschränkten Armen. Da fand ich interessant, dass viele gesagt haben, die hat bestimmt keinen Hund. Sondern, äh, die hat keine Zeit und, und deswegen hat sie keinen Hund. Ansonsten konnte man sich da nicht so richtig auf eine Rasse oder einen Typ Hund einigen. Pudel war ein bisschen vermehrt dabei, aber ansonsten war es so gemischt, dass da war einfach kein gemeinsamer Nenner dabei. Ich glaube, der gemeinsamste Nenner war wirklich, dass diese Frau wahrscheinlich eher keinen Hund hat.
1: Spannend, interessant, dass man das auch wieder so auf das optische Erscheinungsbild.
0: Ja, dass es anscheinend Menschen gibt, die Hundetypen sind und andere denen, wo man sagen würde, nee, die hat vielleicht eher eine Katze. Gab's auch. Bei äh, noch einem Bild, das ich hatte, war so eine ältere Dame, äh, ja. schick. Und da haben auch ein paar gesagt, nun, die hat vielleicht doch eher eine Katze und dann halt diese ganzen kleinen Aber da siehst du
1: mal, wie unsere Gehirne vorprogrammiert sind.
0: Mhm.
1: Wie einfach das ist, uns zu manipulieren.
0: Haha, hast du die <lacht> Folge angehört?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ach, ich, nur um euch mal abzuholen hier da draußen. Ich, Christoph und ich, wir hören beide Betreutes Fühlen. Ein ganz toller Podcast von äh, Dr. Leon Winscheid und Atze Schröder. Und die neueste Folge, da geht es um Manipulation. Und eigentlich wollte ich dich fragen, äh, wie manipulierbar du denkst, dass du bist. Aber ich kann dich das jetzt nicht fragen, weil du die Folge noch nicht angehört hast.
1: Ach so, okay. ja, Da kann ich jetzt nicht antworten. Nee,
0: kannst du nicht. Also.
1: Ja, dann muss ich mir die mal anhören.
0: Genau, können wir dann äh, nächstes Mal drüber sprechen. Ja, das hätte mich interessiert. Genau, aber definitiv, in dieser Folge geht es natürlich auch viel um Werbung. Und dass die uns manipuliert. Und genau das ist ja letztendlich was du auch vorhin erwähnt hast. Wir sehen so oft Bilder und ähm, natürlich in, in, in der Realität, aber auch in, in der Werbung, in Filmen und so weiter, da wird uns so ein bestimmtes Bild suggeriert und dann festigt sich das. Ja. Äh, wie fandst du denn eigentlich deine Auswahl? Ich habe ja auch ein Bild von dir, von dir mit reingestellt und bei dir kam tatsächlich viel Schäferhund bei rum, äh, Deutsch-Kurz, Drahthaar, Labrador und Dackel. Fühlst du, dass du ein Dackeltyp bist?
1: Ähm, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Also es ist schon das ein oder andere Mal. Also ich finde Dackel schon ganz niedlich. Ähm, ja, also nicht alle Dackel, die es so gibt. Also nicht die Rasse Dackel an sich, sondern ich habe schon ein paar Dackel kennengelernt, die ich ganz süß fand. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann noch mal so Kleines. Also da bin ich jetzt aber nicht auf den Dackel festgelegt. Aber ähm, was war ja, glaube ich, wurde ja viel auch deutsch Drata und so. Mhm. Also das ist eine Rasse, wo ich gar nicht drüber nachdenken würde, mir die zuzulegen tatsächlich. Das, nee. Aber auch erstaunlich, dass so viele einen Schäferhund bei mir sehen.
0: Du hast ja auch ein ähm, smartes und seriöses Bild. Also ich habe das ja ausgesucht. Und vielleicht passt da so ein Schäferhund gut dazu. Äh, interessant fand ich auch, dass wirklich viele noch die Farbe dazu genannt haben. Also nicht mm. nur die Rasse, sondern viele auch, zum Beispiel bei dir war es dann ein schwarzer Labrador, mm. wohingegen es bei der Familie dann eine andere Farbe war. Ja. Ja. Ich, ach,
1: du merkst schon, das ist, also ja, Farben machen halt auch viel mit dem Gehirn. Und äh, aber wenn wir da jetzt reingehen, da, da müsste ich mich erstmal wieder ein bisschen drauf vorbereiten. Also ich weiß, dass ja das. Ähm, Farben und solche Sachen, dass das auch viel mit dem Gehirn macht und dass das einfach das, das schaltet dann und es gibt dir das dann vor, wenn, wenn du bestimmte Farben siehst, dann kommen dir die äh, die Dinge in den Kopf und so weiter. Also das das ist ja wir sind halt sehr manipulierbar oder das Gehirn ist sehr manipulierbar und ja es ähm, eigentlich ist es nicht überraschend. Ich kann es jetzt nur nicht erklären, warum es so ist, ne, aber es ist nicht überraschend, dass ähm, bei der bei der Geschäftsfrau jetzt äh, Leute sagen, die sieht eher wie eine Katzenfrau aus oder bei mir einen schwarzen Labrador sehen. Also das ähm, ist wahrscheinlich ziemlich einfach zu erklären. Aber das müsste ich auch dann erstmal nachlesen.
0: Ich musste jetzt fernab von äh, Statussymbolen auch daran denken, äh, wie, wie ist dieser Spruch nochmal, wie, wie der Herr so's Gescherre mhm. oder irgendwie so. Äh, bei 101. Style Martina ganz am Anfang, da schaut doch der Dalmatina von diesem äh, Musiker aus dem Fenster, weil er nach einer Dame sucht für ihn. Er möchte, er möchte ihn verkuppeln. Weiß nicht, hast du 101 Dalmatiner gesehen? Mm -hmm. Naja, auf also jeden ich
1: kenne den Film, aber ich habe ihn, glaube ich, ähm, nie so richtig mir ähm, angeschaut. Nee.
0: Okay, also er sitzt da so am Fenster und schaut Damen an, die da unten vorbeilaufen. Mhm. Und ich fand das so unfassbar witzig, weil genau da ist es so gezeichnet, die Frau mit der Föhnfrisur und die trippelt, hat dann so einen Pudel dabei. Und dann gibt es noch eine andere Frau. Also die sehen, die Hunde sehen immer ganz genauso aus, wie die Frauen, die sie führen. Ja, siehst du, so. und da ja. werden
1: die gerne schon programmiert. Ja. Ja. Mhm. Was war bei dir? Du hast dich ja auch selbst abgebildet und zur Wahl gestellt. Was kam dabei rum?
0: Äh, auch sehr gemixt. Ich hatte sehr witzige Antworten dabei. Ähm, Hauptsache ein Hund der Decken verkauft, weil ich ja <lacht> bei, bei Instagram Nepa immer viel mit so einer Decke zeige und äh, Hashtag Deckenbusiness -Decken benutze. Äh, oder ein Nepa-Tier. Äh, manche haben auch geantwortet, ja, wenn ich es nicht wüsste, aber Nepa passt so gut zu dir. Also viel war aber auch kleine Hunde dabei. Zum Beispiel Chihuahua habe ich öfter gefunden. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, obwohl ich schon auch ein paar Chihuahuas gesehen habe, die ich ganz niedlich finde. Aber so im Großen und Ganzen ist es nicht mein, mein Favoritenhund. Einfach zu, zu zerbrechlich und zu klein und friert zu schnell. Ich meine, gut, es gibt auch große Hunde, die schnell frieren, aber das ist ja eine andere Sache. Ähm, ja, genau. Ansonsten war es so gemixt auch bei mir, dass da kein wirklich war jetzt kein, kein roter Faden zu sehen, obwohl doch auch viele einen Schäferhund gesagt hätten, aber jetzt statt Mali dann eher so ein weißer Schäferhund zum Beispiel.
1: Mhm, okay.
0: Ja. Aber da habe ich mir halt auch gedacht, die Bilder, die ja am eindeutigsten waren, wo, wo sich die Leute am eindeutigsten waren, waren auch sehr polarisierende Bilder, hm. wohingegen ja zum Beispiel mein Bild, das ist ja irgendwas im Fahrstuhl, da ja. habe ich gerade eine Jacke an und ein Kind, das ist ja jetzt nicht wirklich aussagekräftig und genauso sind dann halt auch die Antworten, weil es nichts, schon mein Aussehen geht in keine bestimmte Richtung, wie soll man dann Auch spannend, ne? Ja. ja. Wie soll man mir dann einen Hund zuordnen? Ja. Hm. ja. Ah, ich bin zufrieden mit den Antworten. Ich fand das sehr, sehr, sehr interessant und auch sehr erheiternd teilweise, die ja. Antworten zu, zu lesen. Ich hatte noch einen Typen, äh, groß, breit, äh, langer, schwarzer Bart. Da mhm. waren sich auch echt die meisten einig, dass der entweder ein Duo Argentino oder Carne Corso hat oder auch eine Art von Bulldogge. Mhm. Also Bulldoggen sind anscheinend sehr Männerzugehörig hier diese... Ja, ähm, Männer
1: dieses Typus halt, so Molossöide-Rassen, genau. Ja, ja.
0: richtig. Ja. Äh, Old English Bulldog wurde oft ja. erwähnt. Wird OEB abgekürzt, habe ich jetzt viel bei Insta gesehen.
1: Ja, ja. wusste ich schon. Ich nicht. <lacht> ich nicht. Richtig. Ja, wobei so ein, also auch der der Typ Man, Mann ist mir auch schon oft als Kunde begegnet und auch der hat durch die Bank weg alles gehabt bei mir mit meiner eigenen Erfahrung, also ja, er hat tatsächlich molluskeide Rassen gehabt, aber es gab auch genug dabei, die einen Labrador hatten oder die ähm, irgendwas was Kleines hatten, also auch so ein, ne, so ein ähm, Bolonka oder irgendwie sowas. Also es ist man, ja, aber so wie unser Gehirn programmiert ist so oder was wir halt für Erfahrungen haben, die rufen wir halt ab.
0: Es gibt ja auch Menschen, die holen sich gerade deswegen genau das Gegenteil.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Die wissen, wahrscheinlich erwarten jetzt alle, dass ich mir so einen Hund hole oder das gilt ja mit allem, so ein Auto oder was auch immer. Und dann kommen sie mit einer kleinen pinken Karre um die Ecke oder holen sich halt, weiß ich nicht, dann doch den Chihuahua oder so.
1: Findest du das gut, wenn die
0: das machen? Mir ist es tatsächlich, ich finde das sehr neutral, mir ist das sehr wurst. Okay. Also, mir ist das egal.
1: Ist ja auch ein Statement, ne? Dass es mir egal ist? Nee. <lacht> Ja, das auch. <lacht> aber wenn, wenn Menschen ähm, nicht dem Klischee entsprechen wollen, ist das ja auch ein Statement.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Also, aber, ich, aber sich das auch nach außen hin zeigen müssen. Dass sie so. nicht dem
0: Klischee, also dass ja. sie nicht dem Klischee entsprechen ja. wollen, ja.
1: Genau.
0: Ja, ich mache mir tatsächlich über jegliche Art von Außendarstellung gar nicht so viele Gedanken. Ich, ich check das schon. Ich sehe das ja, auch wenn Leute sich profilieren. Aber. Also, es, es ist mir halt einfach nicht
1: Profilieren tun wir uns alle, jeder von uns. Also jeder möchte, möchte gesehen werden, also das ist ganz normal. Wir möchten alle gesehen werden und anerkannt werden und geachtet und gelobt und bla bla blub. Nur halt in unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Dann sage ich jetzt einfach, wenn sie sich äh, stark profilieren ja. über vor allem Materialistisches zum Beispiel, obwohl was ich auch anstrengend, doch, das finde ich tatsächlich anstrengend, wenn man sich nur über Wissen profiliert. Also wenn man einfach nur die ganze Zeit, das weiß ich und das weiß ich und hier bin ich schlau und da bin ich schon gewesen. Also wenn man sich nur über, über seinen Intellekt profiliert, das geht mir irgendwann auf den Keks.
1: Hm, okay. Ja.
0: Aber so materialistische Sachen sind mir halt egal. Dann erzählt mir einer von seiner tollen Uhr oder seinem Haus. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter sich da immer sehr drüber aufregt, ähm, dass Leute dann sagen irgendwie, wie toll die so große Wohnung und so ein teures Auto und äh, das treibt sie so eher auf die Palme, mhm. aber mir ist es halt, mir ist das egal, dann, dann haben sie halt ein tolles Auto, ist doch schön. Aber Menschen.
1: wenn jemand meint, viel zu wissen, das stichelt dich.
0: Ja, aber das, das kann man ganz <lacht> leicht erklären. Okay. Ähm, Intellekt und Wissen wurde immer sehr geschätzt in unserer Familie Aha. und ähm, ja, ich, ja, daher kommt's.
1: Mhm. Ja. Es kommt alles irgendwo her. <lacht> Was den einen juckt, kratzt den anderen nicht. Genau. Und andersrum. Das ist also, und ja, meistens hat es seine Gründe, warum es uns triggert.
0: Ja, und besonders so bei Triggern lohnt es sich mal hinzuschauen.
1: Ja, definitiv. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen Statistik. Ähm, und zwar ist die ähm, aus dem letzten Jahr tatsächlich von. Ähm, vom Haustierregister Tasso. Das wird wahrscheinlich vielen was sagen. Kennst du Tasso?
0: Das wird vielen was sagen und ich so, äh. <lacht> <lacht> nee. okay.
1: Ich. Aber auch das habe ich mir fast gedacht. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> äh, ja, da kannst du dein Haustier registrieren. Mhm. Und ähm, die machen diese schönen Plakate, wenn deine Tiere entlaufen sind, die dann okay. überall in der Stadt rumhängen und solche Geschichten. Mhm. Genau, also kostenlos, Haustierregister, kannst du sogar ein Frettchen registrieren, alles mögliche, ja, ist so. Hat schon seinen Nutzen, also ist schon so manches Tier wieder gefunden worden dadurch. So, und ähm, das hat also, wie gesagt, im letzten Jahr ähm, eine Statistik erhoben und dabei kam raus, das muss ich jetzt ein bisschen ablesen, dass der Mischling unverändert auf Platz 1 der beliebtesten Hunde in Deutschland steht. so Von 465.000 Hunden die im vergangenen Jahr bei Tasso registriert wurden, waren 122.867 Hunde Mischlinge. So, danach in relativ großen Abstand mit äh, Rassehunde mit äh, 26.909 der Labrador, dann der Schäferhund mit 14.543 ähm, auf Platz 10 dann, also jetzt gehen wir ein bisschen weiter, auf Platz 10 der Border Collie mit 4.982 und der Yorkshire Terrier mit 4.497 nach hinten gedrängt. So, und das hat dann zu den Top 10 der beliebtesten Hunderassen in Deutschland geführt. Wie gesagt, die Überschrift heißt Top 10, die beliebtesten Hunderassen in Deutschland, Rang 1. Mischling. Da denke ich mir dann, ja, was jetzt ist, ist, Mischling ist kein, keine Hunderasse. Nee. Es ist ein Mischling.
0: Heißt ja nur, dass es nicht reinrassig ja, ist. Ja,
1: also ist jetzt die, ja, da sind Rassen drin, natürlich. Ja, aber Also ist jetzt welche? die Überschrift ungünstig ausgewählt oder, ja, hm. hätte man wahrscheinlich einfach schreiben müssen, beliebtesten Hunde in Deutschland, mhm. so. Aber das ist jetzt wieder so ein bisschen kleinkariert von mir wahrscheinlich. <lacht> Manchmal tendiere ich dazu. Entschuldigung. Also, Rang 1, die Mischlinge mit 122.867 Neuregistrierungen. Und da zählen natürlich auch viel die Horstlandshunde dazu. Also da sieht man dann auch mal, wohin der Trend geht. Platz 2, der Labrador-Retriever mit 26.909 Neuregistrierungen. Ähm, Rang 3 der deutsche Schäferhund mit 14.543 Registrierungen. Auf Platz 4 die französische Bulldogge mit 12.452 Neuregistrierungen. Ähm, auf Platz 5 der Chihuahua mit 11.408. Auf Platz 6 der Aussie mit 9.231. Auf Platz 7 der Golden Retriever mit 8.563. Auf Platz 8 der Jack Russell Terrier mit 6.483 Neuregistrierungen. Platz 9 der Havaneser mit 5.065 Neuregistrierungen. Und auf Platz 10 der Border Collie mit 4.982 Neuregistrierungen. Ja. Und dann gibt es tatsächlich... Ähm, auch spannend, das haben wir auch vorhin schon, ähm, also es gibt ja nicht nur Unterschiede in sozialen Schichten, sondern tatsächlich auch regionalen, äh, regionale Unterschiede, dass äh, zum Beispiel im Süden Deutschlands, ähm, Bayern, Baden-Württemberg und, und so weiter, der Malteser ganz oben mitmischt in den Neuregistrierungen und in den östlichen und nördlichen Bundesländern ist es eher der bolonka -Zwittner. So, Also das hat auch regionale Unterschiede, welche Rassen wo gerne gekauft, gesehen, gehabt werden.
0: Was ist denn eigentlich, ich würde das jetzt gerne mal von dir wissen, was ist denn mit diesen französischen Bulldoggen? Haben die irgendwie ein besonders tolles liebes Wesen? Sind die irgendwie, also was ist so der, der Vorteil? Warum sind diese Hunde so beliebt? Weil ganz ehrlich, am Aussehen kann es doch jetzt nicht liegen, oder? Oder an der jedes Mal, wenn ich einer französischen Bulldogge begegnet, dann tut mir das leid, weil die einfach so unglaublich viel röchelt. Und dann denke ich, das kann doch keinen Spaß machen, kann doch nicht schön sein, wenn der Hund die ganze Zeit nur röchelt. Deswegen muss der Hund auch einen anderen Vorteil noch mitbringen. Vielleicht sind die ja besonders liebevoll.
1: Ähm, um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht beantworten. Weil... Ähm also zumindest die französischen Bulldoggen oder Bulldoggen an sich, mit denen ich in Kontakt getreten habe, in der Regel sehr problematisch sind oder mhm. waren. Ähm, also gerade Bulldoggen, die haben, haben immer wieder viel Probleme mit Ressourcenaggressionen also, ähm, oder insgesamt Aggressionen auch den Menschen gegenüber und so weiter. Ähm, ja, weil es halt genetisch sind es halt Gladiatoren und ähm, die gehen halt etwas anders mit, mit Druck um die gehen in Gegendruck. Und da kann man halt viel kaputt machen bei diesen Rassen, wenn man das nicht weiß. Ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Für mich wäre das auch überhaupt nichts. Also ich fange jetzt auch nicht an mit Qual suchen oder so weiter. Also jetzt rein all, von allen negativen oder positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe mit, diesen, mit, Hunden, mit, diesen, mit diesem Hund oder mit dieser Rasse mal davon ab, es wäre einfach nicht meins. Ja, das Röcheln würde mich massiv stören. Ja, also ich bin ja so ein Mensch, der sehr geräuschempfindlich ist. Mhm. Ähm, das wäre ein Grund schon mal für mich, mir so eine Rasse nie zu holen. Und ähm, ja, es, es passt einfach nicht in mein, mein Bild eines Hundes für mich. Und ich, ja, ich kann dir nicht erklären. Also es ist auffällig, auch viele wieder viele junge Pärchen, die solche, solche Hunde haben. ja. Ja, ist die Frage. Also vielleicht, ja, an euch da draußen, die eine französische Bulldogge ihr eigen nennen, ähm, warum?
0: Ja, gerne. Schreibt das mal. Also wirklich, ich möchte jetzt nicht so klingen, als würde ich die Menschen mal aber von der Qualzucht abgesehen, weil das ist wirklich etwas, was ich jetzt, wenn die Nasen zu, zu ja. weit nach, das, kann, das möchte ich jetzt nicht unterstützen. Ähm, ich Nein, würde es, ist,
1: es ist ein Fakt. Es ist eine Qualzucht. Das ist ja jetzt, also behaupten wir ja nicht. Das ist so. Ja. Das ist einfach so. Ich Und das, ist, sind unter, Entschuldigung, das sind unter anderem, ist das auch äh, eine der Rassen, die nicht mehr natürlich gebären kann. Ah ja. Teilweise. Weil die Köpfe einfach nicht mehr durchpassen. Mhm. So, aber ja. es äh,
0: Ja, mir war jetzt nur wichtig zu sagen, ähm, ich möchte das nicht unterstützen, aber ich möchte jetzt auch nicht mit dem Zeigefinger auf alle zeigen, die eine französische nee. Bulldogge haben. Mich würde jetzt nur interessieren was sind so Gründe, sich für diese Rasse zu entscheiden? Also ja, genau, eben. an die, die eine haben.
1: Also ich glaube, das dürfte mittlerweile auch jeder wissen, dass wir niemand sind, der auf irgendjemandem mit dem Zeigefinger zeigt. Dass wir möglichst immer alle, alle Sachen beleuchten möchten. Und ähm, natürlich ähm, wäre das mal interessant. Und nur dadurch würden wir es in Erfahrung bringen, indem wir fragen. Also wenn da draußen jetzt Egal, ob jetzt Franzis oder Bulldog und so weiter, Was, warum diese Rassen? Was, mhm. was liebt ihr an denen? Was fasziniert euch an denen? Warum sollte es so ein Hund sein? Das, ja, es wäre schön zu erfahren, ja. wenn man da ein paar Zuschriften bekommt. Ja, Genau.
0: Jetzt können wir uns lange Gedanken darüber machen, wie wir die Folge nennen möchten. <lacht> Weil ja so viel mehr als nur Statussymbol auch drin war.
1: Ja, aber wir sind ja trotzdem immer wieder auch darauf zurückgekommen. ne? Also es, ist, es ja, die, es verschwimmt halt alles miteinander, ne? also, Ja,
0: das ist wirklich, ja.
1: Psyche hat halt keine Grenzen. <lacht>
0: Man kann Oder. nur versuchen, sich am roten Faden lang zu hangeln. Ja,
1: ich finde aber, naja, das ist ja eigentlich gar nicht so unser Stil, an einem roten Faden uns entlang zu hangeln.
0: Nee, das wäre ja auch langweilig. Ja. ja, schön nach rechts und links schauen.
1: Eben. Ja, dann würde ich sagen,
0: sind wir schon wieder so weit.
1: Hochachtungsvoll.
0: Hochachtungsvoll. Ich fühle mich geehrt. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war Wolfsgeflüster. Geflüster. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info at oder auf unseren Instagram-Profilen couchwolf und nippa the dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge.